0: всем привет может быть некоторые знают а кто не знает узнает прямо сейчас мы нашим маленьким творческим коллективом но очень дружным запустили проект уроки истории для школьников слушают их правда почему-то далеко не только школьники которые у нас есть на нашем платном канале по подписке чтобы вы видели товар лицом, периодически мы будем некоторые из уроков выкладывать в свободный общий доступ на YouTube. Если вам интересно, если вы считаете, что это может быть полезным для ваших детей внуков, или может быть даже для вас, переходите по ссылочке, если хотите подписаться, подписывайтесь. Просто я хочу намекнуть на то, что эти уроки, которые мы выкладываем, это всего лишь шлюз, через который видно, что мы там делаем на нашем платном канале. Стоит ли вам подписываться, может ли это вам быть полезным. Это пиар нашего подписного курса уроков истории. Поэтому, если интересно, смотрите ролик, а потом проходите по ссылке под роликом. Ну уж вы дальше решите, стоим мы подписки или нет. Продолжаем изучать историю первобытного общества. Мы аж два урока посвятили религии. Было бы обидно не поговорить об оружии и войне, потому что война и оружие, к большому сожалению, точно так же окружает нас, как и религия, только в гораздо большей степени она гораздо важнее. Поэтому поговорим сегодня о первобытном оружии. Изначально первобытный человек, наш далекий-далекий предок еще не хомо конечно же, знал некое оружие. Но для него оно ничем не отличалось от хозяйственных предметов, а именно камня и палки. Потому что человеческий кулак тренированный может совершить много подвигов, но если в него зажать камень весом, скажем, килограмм в 500, а то и в килограмм, удар будет гораздо сильнее, и он опасен даже для дикого животного. То же самое палка, потому что палка... Не испытывает боли, а значит ей можно очень сильно ударить И она удлиняет руку, то есть можно атаковать цель на большом расстоянии, не приближаясь вплотную Ну а длина палки позволяет сделать что? Правильно Увеличить рычаг, который воздействует на мишень, а значит многократно повысить силу удара Поэтому запомним, первые два оружия это камень и палка ну а в дальнейшем они, конечно, обязаны были эволюционировать. И эволюция отдельно камня и отдельно палки рано или поздно должны были встретиться. Но это дело, прямо скажем, очень и очень не быстрое. Начнем с палки. Самым простым оружием, которое человек изготовил специально, не подобрал на земле какой-то упавший сук, а сделал специально, было или копье, или дубинка. Копье, понятно, это более-менее прямая, очень длинная палка, заостренная с одного конца. Ну, а дубинка, палка гораздо более короткая, гораздо более массивная, не заостренная. Копье осуществляет колющее воздействие, дубинка ударно-раздробляющее воздействие. О копье. Антропологи однозначно говорят, что уже многие обезьяны используют острые палки для того, чтобы разорять, например, муравейники или термитники. Или для того, чтобы охотиться на мелких животных. Кстати говоря, на более мелких обезьян в том числе. Но, это важно, обезьяны никогда не используют ни палок, ни камней для того, чтобы убивать крупную добычу. В том числе добычу, которая равна им самим по размерам. Эта практика очень Специфическая человеческая особенность. Потому что только человек догадался, например, при помощи копии охотиться на слона. Ни одна обезьяна, даже самая огромная горилла никогда не прыгнет на слона. там неважно с палкой или с копьем, или просто почему, что она его не сможет съесть. Даже если вдруг так получится, что горилла слона победит. Хотя мы понимаем, что это крайне маловероятно. А вот человек может, и человек, скорее всего, победит слона. Потому что никогда не охотится в одиночку. И вот именно наличие копья, как специально сделанной, не просто какой-то палки, а специально сделанной прямой или выпрямленной палки с заостренным концом, но очень сильно изменило вообще практику древних охотников. Потому что копье, в отличие от палки, гораздо длиннее, а значит можно нанести удар с еще большей дистанции. И вот удар копья, который особенно наносится из-под тяжка, из засады, позволяет убить с одного удара даже крупное животное. Вдумайтесь, просто палкой можно с одного удара убить оленя, если мы э, умеем это делать. А что такое убийство оленя? Так это у вас сразу недели на две вся семья будет обеспечена гарантированной едой. И вам просто после этого не придется тяжело работать, то есть охотиться. Другой формой копья было метательное легкое копье, которое мы сейчас знаем под названием дротик, или по-русски, стан говоря, с улицы. То есть, это копье было, конечно же, гораздо меньше, чем то копье, которым били руками. Ну, просто для того, чтобы можно было его далеко кинуть. Раза в два, в два с половиной оно было меньше. Но, как только копье стали метать, люди получили возможность охотиться даже на очень быструю дичь. И убивать ее с большого расстояния. Потому что попробуйте подкрасться к, например, газели. С копьем для того, чтобы ткнуть ее. Она от вас убежит. Причем она бегает с такой скоростью, что вы никогда в жизни ее не догоните. То есть, нужно будет что-то придумывать. Загонять, делать засады. А если кинуть копье с расстояния, вы, возможно, убьете мишень. И также обеспечите семью едой. Конечно же, охотничье оружие очень быстро превратилось в прямом смысле в оружие. Потому что с соседями, конечно же, уже в каменном веке начались конфликты. Началась история войн. И наличие копья давало огромное превосходство над тем, у кого в руках нет копья. Даже если у вас просто маленькая дубинка, а у человека большое копье. Человек с копьем будет иметь огромное преимущество. Просто потому, что сможет 2-3-4 раза нанести укол... До того, как человек с дубинкой доберется до своего противника. То есть у него будет огромное преимущество. Копье прожило очень долго. Это одно из самых старых вообще видов оружия. И имеет универсальное то есть всеобщее распространение. Оно простое, доступное. Везде, где есть дерево, можно его сделать. И древнейшие находки археологов. Вообще говорят нам о копьях, которым, вдумайтесь, 360 или 420 тысяч лет это найдены копья в Эссексе были, в Великобритании, и в Шонингене, в Германии. То есть 300 000, 360 тысяч лет. Это до появления наших с вами непосредственных предков Homo sapiens. Совместить палку и каменный наконечник специально заточенный. придумали где-то около 200 тысяч лет назад. В Эфиопии, в частности, найдены копья с уже вставленными деревянными наконечниками. Впрочем, как говорят, есть находки и более старые. Например, в Капской провинции ЮАР найдены аж 13 заостренных каменных наконечников, которые, возможно, могут считаться наконечниками именно копий. И их возраст вообще аж тысяч лет, то есть это вообще какая-то невероятная древность. Но это вопрос спорный, мы сейчас не можем сказать точно, так ли это или нет. В среднем палеолите, то есть в среднем каменном веке, около примерно 200 тысяч лет назад, копья начинают уже точно оснащаться наконечниками, более тонкими. Помните, когда мы говорили об инструментах? Тогда же распространяется техника отжимной ретуши, то есть... Наконечники становятся куда более похожими на современные металлические. Просто потому, что у них обработка происходила при помощи очень маленьких движений камня. Который оставлял маленькие выемочки. И таким образом уменьшал трение при вхождении в кожу или мясо жертвы. А значит ее можно было глубже и легче воткнуть. Они были просто эффективнее. Ну и вот верхний палеолит. Примерно 40-35 тысяч лет назад появляются наконечники, которые специально изготовлены из кремниевых вкладышей или вырезаны из кости. И вот тут мы видим огромное разнообразие видов наконечников и способов их монтирования на древке. И вот уже в медном веке, то есть халкалите, где-то около 4 тысяч лет до нашей эры, Наконечники копий начинают делать из медиа, а потом, конечно же, уже из бронзы. Но это э, речь уже о бронзовом веке, о возникших цивилизациях. Мы об этом будем позже говорить. Пока про первобытность. По сравнению с другими видами оружия, копья очень малофункциональны. Они, точнее говоря, почти бифункциональны и предназначены для нанесения укола или броска. Поэтому э, варианты форм копейных наконечников... Очень похожи друг на друга. Буквально на всем протяжении их существования. Вплоть до 19 века. Мы в 19 веке выкованные на заводе и стали копья. Можем сравнить вполне с копьями каменного века. И скорее всего мы найдем аналоги. Не точные, но похожие. При этом длина конструкция рукоятий, вес рукояти, то есть, ну, древка. Могут очень сильно меняться. При этом понятно, что легкие и тонкие. Наконечники маленьких размеров Насаживались на небольшое древко Около полутора метров, может быть, двух метров в длину И нужны они были для метания Потому что тяжелый наконечник неудобно метать Для этого нужно быть очень избыточно сильным человеком А все-таки оружие рассчитывается по чему-то среднему Кстати, таких копий было очень много Больше всего они преобладали в течение очень долгого времени Потому что, конечно, кто сказал, что Метательным копьем нельзя уколоть, как штыком держа его в руках. Но при этом его можно и метнуть, что важно, и на войне, и на охоте. И только даже в медном веке появляются узкоспециализированные мощные наконечники, которые насаживаются на тяжелое толстая древка, которые предназначались только для ударного употребления, которых нельзя было кидать. То есть... Тяжелое копье, которое было рассчитано для того, чтобы воткнуть его самое главное или в крупную дичь, или в человека на войне. Даже если он имеет какое-то защитное вооружение. Метать такие копья просто невозможно. При этом, тогда же в медном и раннем бронзовом веке, появляются специализированные очень легкие копья-дротики, которые в основном предназначены только для метания. У них совсем маленький наконечник, короткая древка, которую иногда короче полутора метров. Вот примерно так эволюционировали копья. Дубинка. Что такое дубинка? Это, как я и говорил, ударно раздробляющее оружие, которое представляло из себе изначально просто палку. И оно, конечно же, из-за этого имело универсальное распространение. Потому что сделать дубинку может любой. Практически в любом месте, где есть дерево. Ну или, скажем так, где есть э, большая длинная кость. Например, можно было найти погибшего мамонта, отпилить ему бивень и сделать очень прочную, очень тяжелую и невероятно опасную дубинку из мамонтового бивня. Как правило, дубинка имеет утолщенный и таким образом утяжеленный конец. Таким, таким образом, за счет длины древка, которая образует рычаг как продолжение человеческой руки и утяжеленный конец, дубинка может нанести очень сильный удар. То есть, дубинкой человек специально подготовленный или имеющий богатую практику, может проломить череп кабану, например. Это очень непросто, но это возможно сделать. Рукой мы никогда не сможем убить такое животное, как кабан. Дубинкой можем. Дубинка же может использоваться не только в рукопашной схватке, но и как метательное оружие. При охоте на ту или иную дичь, как правило, некрупную. Или, кстати говоря, на человека. Об этом чуть дальше. Пока же о древнейших находках дубин. Специально обработанные человеческими инструментами дубинки Датируются, по крайней мере из того, что мы знаем сейчас, эпохой мезолита Вот, например, Коламбо Фалс в Замбии, в Африке Была обнаружена дубинка, которой меньше где-то 200 тысяч лет То есть, это вот, Даже уже это не, не мезолит, это средний верхний палеолит Использовались, видимо, они не только для рукопашной схватки, но и для добивания животных Врезались из куска, цельного куска твердого дерева. Причем, вырезались не просто так, из абы какой части дерева, а э, поближе к корневищу. Например, утяжеленная крупная часть изготавливалась из места ближе к комелю, где древесина имеет максимальную плотность и твердость. Э, ну, а когда дубинку научились комбинировать с камнем или костью, Например, вставляя от щипы кости или от щипы камня в расщелины деревянного ствола, Вот это увеличивало не только прочность или тяжесть на вершине, но и тяжесть наносимого урона. Потому что мы же понимаем, что если из дерева торчат такие вот костяные или каменные шипы, насколько страшным может быть подобный удар? Очень давно возникает идея уже не просто дубинки или палицы, а булавы. Когда из камня или кости высверливали специальные многоугольные или дисковидные или круглые навершие, которые прикреплялись к рукояти при помощи э, ремешков из лыка или сормятной кожи или клея. Так как на клею зафиксировать вот эту каменную шаровидную, например, или дисковую конструкцию трудно, их стали... Высверливать посерединке Появилась втулочка То есть сквозное отверстие Куда можно было вставить палку Например Одеть туда все еще растущее дерево Так чтобы оно выросло вместе с этим камнем Потом дерево спилить и высушить Другая технология предусматривала Размачивание рукояти То есть рукоять как любое дерево начинала утолщаться Расклиниваясь таким образом во втулке Или вставляли в втулку Деревянный клин И забивали его намертво Ну, а булава, каменная или костяная, или потом впоследствии уже отлитая из металла, из меди или из бронзы, это совсем другое специализированное, очень эффективное оружие, от которой происходят очень многие уже средневековые виды вооружения. При помощи дубинок, например, происходило одно из самых древних столкновений, которое зафиксировано в истории человечества археологически. В 1996 году около реки то Лензе в передней Померании, в Мекленбурге, это Германия, э, северная Германия, обнаружили поле битвы Бронзового века, которое протоктировали 13 веком до нашей эры, вдумайтесь. И вот там были найдены деревянные дубинки. В том числе, одна из них, точнее, некоторые из них имели прямо форму бейсбольной биты длиной 73-74 см. Вырезанные из ясеня. Другая дубинка была очень похожа на деревянную киянку, то есть деревянный молоток, специально вырезанный из дерева терна. Так как их нашли вместе с убитыми, это однозначно говорит, что их использовали на поле боя. Там же использовались и булавы. Другим оружием, которое эволюционировала дубинка, был бумеранг. Я уверен, вы все вообще слышали о таком изобретении. То есть, когда мы говорили австралийский абориген, мы рано или поздно услышим слово бумеранга. Такая изогнутая, плоская, специально выделанная дощечка, которую если метнуть правильным образом, она опишет круг и вернется к своему владельцу. Но однако бумеранги были известны вообще, наверное, почти везде, где только существовал человек. Есть бумеранги, самые старые, дошедшие до нашего времени, на Карпатах. Им около 30 тысяч лет. Ну, сама идея метнуть дубинку, мы же понимаем, что это то же самое, что метнуть камень. Ничего в этом сложного нету. И, видимо, так охотились наши очень далекие предки до возникновения Homo sapiens. Взял дубинку, кинул. Взял камень, кинул. Ну, вот специально выделенная изогнутая дубинка, которая способна раскрутиться и нанести очень сильный удар по мишени. Это вот бумеранг. Специально изготовленная метательная дубинка. Появляется около 30 тысяч лет назад и распространяется. Вдумайтесь, в Египте есть бумеранги, в Греции есть бумеранги. Даже э, римляне, по крайней мере, италики, знали, что такое бумеранг. У них были специальные слова, которые бы не обозначали это оружие. Есть они в Китае, есть они э, на островах Тихого океана. Есть они, в конце концов, в Южной Африке. Есть они, конечно же, называют это зуми по-африкански, обитательная дубинка. И есть они, конечно же, в Австралии. Причем возвращающийся летающий бумеранг. Плоский, специально выделенный аэродинамической формы бомеранг считается только австралийским оружием. Однако и это не так. Потому, что специальные возвращающиеся аэродинамические бомеранги были отлично известны древним египтянам еще. И, судя по всему, служили для охоты на мелкую дичь. То есть, было очень популярно такой... Изящный и ловкий бросок, который сбивает, например, на лету птицу и возвращается обратно к владельцу эта палка. После чего можно подойти, забрать птицу и с той же палочкой пойти охотиться дальше. Даже фараоны, то есть египетские цари, не гнушались таким развлечением. Топор. Это еще одно древнее оружие. Топор... Это как раз еще один пример того, как палка срослась с камнем сначала. Потому что вот человек изготовил традиционное рубило. Которое он при помощи движения руки применял к той или иной поверхности. Для того, чтобы копать что-то, разделывать шкуру и даже, например, рубить деревья. Или отбиваться от дикого животного. Но мы уже поняли, что длинная палка дает нам массу, огромную массу преимуществ. И удар сильнее, и удар приходится издалека, и что же нам мешает соединить камень и палку. Вот соединение камня и палки, острова специально обработанного, заточенного камня и палки, привело к появлению топора. Судя по всему, изначально топор был таким кленовидным, довольно крупным каменным ножом, который вставляли в отверстие в той или иной дубинке, в палочке. То есть, отверстие, как правило, выжигали. Туда вставляли камень, плотно его заколачивали. Возможно, подматывали кожаными или лыковыми ремнями. Таким образом, колющее или разрубающее движение ножа сложилось с маховым движением рычага. Сообщив огромное усилие на рабочую режущую поверхность. Во-первых, стало можно удобно рубить деревья. Ну и во-вторых, удар топора... По живой мишени, на охоте или или на войне. Это абсолютно страшное дело. Кстати говоря, очень скоро догадались. И это уже специально военное оружие. А никакой не инструмент. Приделывать к палочке не клиновидный клинок. Прямоугольный или трапециевидный расширяющийся а именно заточенный нож. Таким образом у нас появился специальный боевой молот или клевец. Появляются они где-то около неолита. Впоследствии подобные предметы стали выполнять из металла. Сначала из меди, потом из бронзы. Сразу, многократно расширив разнообразие вообще э, старого оружия. Но это уже э, вопрос э, последующих эпох. Мы будем говорить об этом В следующих наших с вами разговорах Ну и конечно Важнейшим этапом эволюции оружия Стало изобретение Специальных метающих средств Все знают о луке Но однако до появления лука Появились так называемые Атлатли Если мы будем говорить на языке Мексиканских индейцев Атлатль это как копьеметалка Это довольно длинная дощечка в конце у которой имеется выступ. Специально ли сделано, или вы просто отрезаете э, корешок дерева так, чтобы на конце был естественный выступ. Вот копье своим тыльем вставлялось в выступ, и вы кидали копье не рукой, а усилием, которое прикладывалось на эту дощечку. Длинную, иногда до полуметра в длину. Таким образом, вы бросали копье с дополнительным усилием довольно длинного рычага. Что позволяет, вдумайтесь, кинуть легкое обитательное копье метров на 150-200. Вы никогда не кинете копье так далеко, просто рукой. Довольно быстро появились копьеметалки, так или иначе соединенные с веревкой или кожаным ремнем. То есть, у нас в конце копьеметалочки приделывалась длинная кожаная или веревочная петля. Уже туда вставлялась копье, и таким образом мы еще длиннее увеличивали рычаг и бросок получался еще сильнее некоторые копья которые изготавливались сразу как метательные не предполагающие ударного использования в рукопашной схватке на войне или на охоте сразу делались с петлей на конце таким образом у вас копье сразу было совмещено с копьеметалкой на этот раз правда примитивный ременный бросальщик копья брал Двумя пальцами эту самую веревочную петлю и бросал копье при помощи специально приделанной к ней петли Опять же многократно усиливая бросок Хитрые греки додумывались обертывать петлю по спирали вокруг тылья древка Таким образом при броске, напомню, держали за самый кончик этой петли двумя пальцами Веревка раскручивалась и отпускала копье не просто в полет, а в закрученный по спирали полет, что придавало ему максимальную стабильность. Мы же знаем, что даже современная пуля из огнестрельного оружия идет по нарезке, именно для того, чтобы придать ей винтовое движение, таким образом сообщая стабильность полету. Вот на такого додумались уже, придумывая копья метательные, давным-давно еще в неолите. Помимо копьеметалки известно и другое метательное средство. А именно проща знаменитая. Это самое примитивное орудие, которое, видимо, появилось вообще еще в каменном веке, когда люди научились плести веревки. Из шерсти животных ли, или из растительного лыка. Веревка длинная, где-то около полуметра в длину, при складывании посередине получила... Специально выплетенный или кожаный кармашек, куда можно было положить камень. И раскрутив за противоположный конец эту петлю над головой, вовремя отпустить один из концов, выпустив камень в мишень. Опять же, если мы имеем маховый момент полуметрового рычага, насколько сильнее будет бросок, чем бросок просто рукой. Впоследствии, уже в эпоху меди, тем более в эпоху бронзы, появились специально выделанные медные, бронзовые, или свинцовые, или оловянные пули для прощей. И вот опытный пращник при помощи длинной пращи кидал примерно 70-граммовую пулю на расстоянии, вдумайтесь, 250 метров. Это иногда дальше, чем лучник может выстрелить. В античности известны случаи, когда лучники... Лучников отгоняли при помощи пращников, просто потому, что пращник дальше стреляет, чем лучник. Но изначально, конечно, праща – это было незаменимое орудие охоты. В опытных руках, специально выделенным камнем или, или удачно подобранной галькой, можно было убить практически любое животное, кроме самых крупных, наподобие, например, слонов или бамонтов, или носорогов, или э, львов с медведями. И то, если группа охотников из 10-15 человек – Засыпала камнями из прощей, даже крупного льва или медведя. Это могло его очень серьезно ранить. В любом случае, зверь должен был бы отступить от такого обстрела. Ну и, наконец, лук. Все знают, что это такое. Гениальное изобретение, которое полностью перевернуло вообще характер охоты человека и характер человеческой вообще войны. Это просто согнутая палка изначально с натянутой веревочной или кожаной тетевой с другой стороны который при помощи силы своей упругости, когда тетива оттягивается, может пустить в полет очень маленькое копьецо, которое мы называем стрелой. Стрела на самом деле при всей примитивности своего внешнего вида сложнейшая конструкция, потому что изначально нужно было сделать для него каменный наконечник. Угадать нужную длину, чтобы эту стрелу просто можно было стабилизировать в полете и придумать к противоположному концу стрелы оперение, которое придаст полету, стабильность и максимальную прицельность. Это сложнейшее на самом деле инженерное изделие, которое прошло тысячи лет, прежде чем превратиться в по-настоящему эффективное смертоносное метательное средство. Мы знаем прямо сейчас аборигены Папа-Новой Гвинеи, находящиеся на довольно низком уровне человеческого развития, до сих пор используют... Стрелы вообще без оперения. Из-за этого они крайне недальнобойны. То есть, ими можно стрелять хорошо, если метров на 30. Это в лучшем случае. Но человек уже в верхнем палеолите, скорее всего, знал использование оперения для стрелы. И вот что такое Лук. Лук, в отличие от прощи, не требует большого пространства. Представляете, у вас висит на руке полуметровая веревка с камнем на конце. И вам, чтобы бросить ее, нужно как минимум один раз со всей силы размахнуться. То это значит, что вам нужно, чтобы с каждой стороны было пространство по метру. И скорее всего, лучше всего вам нужно при этом стоять. То есть из засады Вы, скорее всего, камень из прощения метнете. А из лука можно стрелять буквально из любого положения. Стоя, лежа, сидя, бегом, в прыжке. Неважно. Если вы умеете стрелять из лука, вы даже лежа из него выстрелите. А значит, вы можете использовать его на охоте из засады. И на войне вы можете использовать его из засады. Оставаясь невидимыми для противника. Чтобы метнуть... Камень или специально выделанную пулю из прощи Нужно приложить массу усилий. Для того, чтобы выстрелить из лука. Да, усилий тоже много. Но гораздо меньше. И он гораздо прицельнее. Потому что, представляете себе, с какой точностью нужно угадать момент распрямления прощи чтобы у вас камень полетел в нужную сторону. А не куда-то вообще. А лук вы наводите прямо по стреле. Куда смотрит стрела, туда она и полетит. Научиться стрелять из лука гораздо проще. Ну и, наконец, сама стрела гораздо легче, чем, например, камень для пращи. И тем более она гораздо легче, чем питательное копье. Потому что, представьте, у вас копье полтора метра, в длину, полтора метра в длину. Сколько вы с собой этих копий можете взять? Пять? Хорошо, если пять. Скорее всего, их будет меньше. А стрела маленькая, она в длину 70-90 сантиметров. Чаще всего. И она легкая, весит где-то около 50 грамм. Вы их можете взять с собой на целую охапку. 20, хотите 30, вы их спокойно унесете. То есть, у вас будет 30 выстрелов, которые позволят вам оставаться на охоте или на войне эффективным гораздо дольше. И лук сразу изменил характер войны. Те племена, которые не знали лук или плохо знали лук, сразу стали проигрывать людям, которые луком были вооружены. И мы знаем, что культура лучников, именно лучников... Захватили практически весь мир, кроме э, огромного острова, а на самом деле континента Австралии Который отделен от всего мира непроходимыми тогда водными препятствиями Вот австралийские аборигены утратили знание о луке, просто потому что дым на этом острове им был совершенно не нужен Они знают бумеранг и метательное копье, лук они забыли Ну, а Евразию, Африку и Америку, в общем-то, покорили люди, которые знали лук. Победить лучника оказалось невозможно никому. Говорят, хотя это не совсем точно, что наших неандертальских соседей, которые появились гораздо раньше хомо сапиенса, кроманьонца, нашего прямого предка, победили кроманьонцы, вооруженные именно луком, при том, что неандертальцы лука, скорее всего, не знали. Но это вопрос спорный. О том, как применяли оружие, О первобытной войне поговорим в следующий раз. На сегодня все.